0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Velkommen til Forfatterstafetten, Lone Hørslev, og tillykke med din helt nye roman, Svømmende, Rygende Grædderne, som vi skal tale om i dag, som jo både er en, en bog om et meget alvorligt emne, men også en, en meget underholdende bog. Og det glæder jeg mig meget til at snakke om, men først så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, der er vores hovedperson, Anna, for og hvorfor er hun interessant og beskæftige i sådan Jamen, Anna, hun er
1: jo forfatter. Hun er 47 år, og hun øh, er i øh, en form for livskrise. Og det er hun øh, primært fordi, at øh, hendes eneste søn, Theo, han er flyttet. Han er rejst til New Zealand. Og øh, hun øh, øh, oplever den her tomhed, der opstår, når børnene flytter fra, Hun ikke øh, føler, at hun længere skal være noget for nogen. Og så øh, har hun øh, en helt banal skrivekrise. Ja. <laughs> så hun ved simpelthen ikke, hvad hun skal skrive. Der hun har idéer, men der kommer ikke rigtig noget ned på papiret eller på skærmen. Det bliver hele tiden sådan lidt, øh, det forsvinder lidt ud af det blå. Øh, og så, så det er egentlig de sådan, to store... Ting til sammen gør, at hun egentlig bare begynder at drikke mere og mere. Så det, der sker, det er, at hun i stedet for at foretage sig noget mere fornuftigt, så åbner hun hver dag for middvindsdunken eller flasken og drikker i stedet for. Ja. Så det er det, vi følger. Altså, vi følger egentlig, hvordan, øh, hvordan hun lever
0: og, hvordan, hvad, og hvad hun tænker. Vi er meget inde i hovedet på Anna i bogen. Det må man sige, vi er, og, og vi får øh, også mange hvidvindsglas ned. Hun starter tidligt på dagen, og det, det løber ned i Anna. Øhm, hvad sætter dig sådan i gang med lige præcis sådan en roman? Øhm, jamen, øh, der var egentlig mange ting.
1: Altså, jeg, øh, jeg havde lyst til at skrive om kvinder, der drikker. Øh, fordi jeg egentlig synes, det er noget, der mangler. Altså, jeg synes ikke, det er noget, vi har set særlig meget i, i litteraturen. Øh, I hvert fald ikke i Danmark. Vi har mange beskrivelser af mandlige alkoholikere, manden, der drikker, øh, og, og altså, skrevet af, af mandlige forfattere. Så jeg, jeg synes egentlig, at hun lidt manglede i vores, øh, i vores litteratur, i vores kultur, at få for hende beskrevet. Øh, jeg har øh, i flere år arbejdet med at sidde og skrive på en tv-serie, og i forbindelse med det arbejde, at, at det er nemlig en øh, tv-serie, en dramaserie, der handler om misbrug. Som handler om, det er så ikke alkohol, men øh, kokainmisbrug. Og i den forbindelse snakkede jeg med mange, øh, altså, der enten selv havde et misbrug, pårørende øh, behandlere osv. Og, så videre, så videre. Og, og gennem det arbejde, så kom jeg ligesom ind under huden på den problematik, og havde lyst til at, at
0: beskæftige mig mere med det. Ja, ja. Øh, hun er jo ikke bare fuld derhjemme. Hun er også nødt til at drikke sig fuld, når hun skal være sammen med for eksempel sit familie. Ja. Det synes jeg jo var heftigt et eller andet, sted, at, at hvad er det, der gør, at hun ikke engang kan gå hen til et, et bryllup i sin egen familie? Og bare. Være. <laughs>
1: ja, jamen det er jo et godt spørgsmål. Altså, hun lider jo af det, vi kalder alkoholafhængighed eller alkoholisme. Øh, og, og det, der kendetegner den lidelse eller den sygdom, er jo, at man kan ikke lade være med at drikke. Og, og hun har så oven købet, det er måske en form for social angst. Så det der med. At for bare forestilling om at skulle være sammen med andre mennesker, stå og og, og det ubehagelige ved, ved bare overhovedet tanken om at skulle stille op til det her øh, hyggecirkus her. Ikke? Altså det, øh, der er det naturligt for hende lige at få på naverne med
0: et enkelt glas eller tre, fire, fem stykker måske. åh ja. Ja. Det, det vil jeg ikke afsløre for meget, men øh, hun tager i hvert fald fra os til det bryllup. Øh,
1: ja. Og det, det kender man jo også godt, det der med, altså, og det er jo på en eller anden måde, øh, i ens egen familie, øh, de mennesker, man faktisk holder
0: allermest af, det nogle gange kan være allerværst at være til stede, ikke? Jo, og sjovt nok er det også der, hvor hun, hun føler sig også, øh, hun har en dialog med, jeg tror det er en onkel, eller en til brylluppet, der spørger, hvordan går det så med salvet af din, din bøger, hvor hun så og stort, ikke? Jo, jo, jo. Men det kender jeg jo også selv som forfatter, ikke? Det der med...
1: Øh, Øh, kan man så leve af det? Det er jo sådan et spørgsmål, vi altid som forfattere for, får. Kan man
0: leve af det? Ja, yeah. <laughs> sådan nogen no, i hvert fald. Ikke? Yeah. Jeg står her nu. Ja, ja. øh, Anna, hun er jo ikke dig, men, mm. men er der noget lone i Anna? Altså, jeg sige, jeg kender hende i hvert fald rigtig godt. Øh, og jeg kender til
1: mange af de tanker, hun har. Øh, altså, jeg øh, er selv stoppet med at drikke alkohol, øh, og jeg tror, at det og, og ligesom... Altså, og efter at have drukket for meget alkohol, ikke? Øhm, og måske det her med at stoppe med det, altså stoppe med at drikke, har givet mig ligesom en afstand til det, som har, har fået mig, øhm, øh, altså gjort mig i stand til at se nogle ting, nogle mekanismer, som, øh, som jeg havde lyst til at beskrive, og, og lyst til at gå ind i. Øh, og, så, og så gør jeg jo det, man gør som forfatter, forstærker nogle ting, øh, mm. overdriver nogle ting, øh, tager den lige skridtet videre. Jeg tror, på mange måde, Anna er måske sådan en, en version, kan man sige, af mig, eller en, en tanke om, hvad nu hvis jeg havde drukket mere, hvis jeg havde været mere ligeglad, hvis jeg havde haft skrivekrise, hvis mine børn havde brudt kontakten til mig, og så, 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 så egentlig så tager jeg noget, jeg kender,
0: og forstørrer det lidt op. Ikke? Så sådan tror jeg, at hun er. Ja. Øhm, er, er kvindelig, alkoholik og mere skjult i samfundet?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk, de er. Altså, jeg tror egentlig, altså nu har jeg, jeg har jo talt med mange alkoholikere som researchers til bogen, øh, og jeg har talt med alkohol og samfund og andre sådan øh, eksperter, og det er helt klart den, altså det er helt klart øh, øh, en, en forestilling eller en teori i hvert fald. Vi ved, vi ved jo ikke, hvordan det egentlig er, fordi det er netop det her med, altså at, at kvinder nok er mere alene derhjemme, når de drikker, sidder derhjemme alene, øh, gemmer sig, skammer sig øh, i ensomhed, i stedet for at, øh, ja, at drikke mere åbent og være sådan lidt mere udadvendt omkring det, så, så mange kvinder gemmer sig i, deres, øh, i
0: alkoholmisbrug. Jeg tror, de, øh, de skammer sig på en anden måde end mænd, tror jeg. Ja, og hvad, hvad tror du det er bundet i? At, at det, hvorfor er det så meget mere skamfuldt for en kvinde at, at vedpjente sig af det? Øhm, jamen, det tror jeg er meget kulturelt.
1: Altså, vi har en anden øhm, accept-forståelse øh, for mænd, der drikker. Det har mænd som ligesom altid gjort. Det er noget, der altid er sket i mandefællesskaber. og vi forstår godt det her med, at det, det er ligesom en ventil, som, som der har været... Hvad hedder det? Ja, det, det har ligesom bare altid været på den måde. Ikke? Mænd drikker, og kvinder tager sig selvfølgelig hjem, og børn og er de ansvarlige. Øhm, ja, så, så det tror jeg ligger i vores kultur at det er, øh, det er kvindens øh, opgave at være, øh, altså stå for, for hus og hjem og børn og sådan noget. Derfor kan hun selvfølgelig ikke ligge og, og ralle rundt i en eller anden hvidvindsbrændert. Det er, det er jo
0: dybt uansvarligt. Det tror jeg, vi tænker. Ja, det tror jeg, du har ret i. Øh, Anna, hun er jo ikke digt, eh, digter, men har, har jeg jo et lovet sit forlag, at nu skal der komme noget, der, der selv er sælger bedre, men hun skriver der nogle abedigte. Ja, ja. som også optræder øh, rundt omkring i fåen ja. og i et af dem der står øh, fandt jeg over det her ord tilladende tanker ja. hvad, hvad er det for noget? Går det
1: ud? Øh, ja. Jamen det tror jeg at det her med øh, altså for en der godt kan lide at drikke kan man altid finde en anledning ja. eller tilladende tanker det her med øh, ej det har været sådan en dejlig dag i dag det, eller solen skinner eller det regner Øh, det er godt nok en træsdag i dag. Jeg øh, har haft det forfærdeligt. Nu har jeg også øh, været lov til at lige tage. Og, altså det her med, øh, for den der gerne vil have en tilladelse, er der altid tilladende tanker. Det synes jeg også er meget sjovt. At... Øh, ja. Det de, de kører jo bare rundt i hovedet på hende, kan man sige. Helt tiden med de her tilladende tanker. Det er, det er der meget. Ja. Ja, 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 ja. Jeg tænkte, at vi skulle... Eller, eller hvad skal man sige? Undskyld, jeg forhandlinger. Ja. Fordi hun har hele tiden forhandlinger med sig sat. Fordi hun vågner hver morgen op og tænker, nu skal jeg altså aldrig nogensinde mere drikke. Det er slut. Uh, nu er det bare... Uh, det det, det var sidste gang. Uh, og nu må jeg simpelthen lære at styre mig. Og det er jo kun indtil, hun begynder at få det lidt bedre, og blive lidt friskere, og komme sådan lidt mere ovenpå. Jamen, hvorfor egentlig ikke? Okay? Hvorfor egentlig
0: ikke? Den er jo åben.
1: <laughs> ja, og flasken er åben, og ellers så er der i hvert fald
0: nogle flere nede i Netto. Jo, og <laughs> så kan man altid ændre det Ja, mere. Jeg tænker, at vi skulle prøve at høre et lille stykke fra manden, hvor hun så, er fint. taget til Luciana med sin helt nye ven, og står foran øh, det billede, som faktisk øh, har navngivet bogen, øh, Svømmende og Rygende Ja, og øh, hun er altså taget på Luciana sammen med
1: sin vengård, og de snakker lidt om det her billede. Maleriet er på sin egen måde meget genkendeligt og smukt. Kvinden kæmper mod bølgerne med store og stigende øjne. Små og øjnene og et hav fyldt med grumset vand og tåre. Det er mig, ved du godt det, siger hun, da han ikke svarer. Han ser et øjeblik på hende. Mig, der kæmper imod min egen urimelige skæbne. Hun griner igen, men grinet kommer ud mere som en slags kvik end som et egentligt grin. Gorm træder først et langt skridt tilbage... Og så et lille skridt frem, men han samtidig passer på at stød ind i nogen. Hvad synes du? Han klemmer øjnene sammen. Jeg tror måske, det er lidt for ironisk for mig. Du mener sjovt? Ja, yeah, måske. Så kunst kan altså ikke være godt og samtidig sjovt? Han ser på hende. Jo jo, men du kan jo spørge dig selv om, hvor tit en komedie har vundet en Oscar. Hun ryster på hovedet. Ej, hvor er du provokerende. Eller om en sjov bog nogensinde har modtaget Nobelprisen.
0: Der var ligesom et element her, ikke? at hun faktisk føler noget ægte, og, og føler sig genkendt i det her billede. Ja. Og, og ja. hvad gør han, han, han tager imod det, vel?
1: Jamen altså, det kræver måske også uh, lidt mere lige at fatte det. Altså, hun, hun, hun har ligesom en, en forventning om, at han bare forstår fuldstændig, hvordan hun har det, det gør han så ikke. Det er jo ikke hans skyld, kan man sige. Ja. Altså, men det er jo dejligt, hun føler, at hun... Øh, hun ser noget af det her maleri, som hun genkender. Jeg elsker jo, når, når de her oplevelser med kunst sker, at vi føler os set og berørt og, og, og genkender et eller andet. Ikke? Fordi det, det mener jeg egentlig er, at det kunst. Ja, altså måske kunstens primære opgave. Øh, fordi jeg, jeg, jeg elsker forestillinger om, at kunst er oplevelser. Altså det er at, at, at sanse og at tage ting ind med hele sin krop og sjæl og, og måske føle sig genkendt. Og det gør hun jo. Det gør hun jo så, ja. Og det, det er okay, at han ikke forstår det. Det synes hun
0: bare ikke er okay. Nej. Og det bliver også en tilladende øh, Det bliver så også en tilladende tanke, ja, lige præcis. Ja. <laughs> lige efter, så kommer der en, noget igen, ikke? Øhm, synes du generelt, der mangler sådan humoristiske, ironiske værker, at, at det her med, at, at de står jo diskuterer, kan, kan det være kunst, når det er også er ironisk eller, eller underholdende? Synes du, der mangler lidt? Jamen det ved
1: jeg ikke, det har jo egentlig bare altid undret mig det her med, at hvorfor er det ikke helt så fint, når noget er sjovt? Øhm, fordi egentlig er der jo mange komedier, der har meget dybde. Altså det er jo netop en mulighed for at berøre nogle dybe og eksistentielle problemstillinger, når man også har humor med. Altså mange komedier har jo både dødsfald og begravelser og alt muligt, ikke? Så, så det, det der med, at vi ligesom... Har latteren og groden tæt på hinanden, det, det kan jeg faktisk, jeg, jeg kan godt lide det. Og jeg elsker øh, tanken om, at man har kroppen med, når man læser at det her med, at man kan grine, eller man kan græde, eller man kan kommentere eller hvad man gør med sin
0: krop, øh, samtidig med, at man bruger sit hoved, det kan jeg faktisk øh, enormt godt lide. Det er jo også svært at lave uh, god humor og, og komik, som virker, ikke? Det er jo lige så svært, som at lave en tragedie eller en, en
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg, jeg har ikke skrevet den her bog med vilje for at være sjov. Jeg er glad, når folk siger, at den er sjov. Det, det vil jeg sige, det, det, det gør mig utroligt stolt og glad, hvis folk de griner af det, jeg har skrevet. Men jeg kan ikke sådan gøre, gøre det med vilje. Jeg kan ikke beslutte mig for at skrive en sjov bog. Den, den, den her, den kom sådan her ud. Og jeg tror, den er sjov, fordi der er bare noget absurd komisk over mange af de ting, som en alkoholiker foretager sig i løbet af en dag eller to. Det, 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 det tror jeg også, hun selv har et
0: blik for, og det er måske også noget af det sjove, at hun har, faktisk har celigroni. Ja, det har hun i den grad, og vi kan gå ja. ind i hendes tanker, så vi hører ja. den der dialog og monolog, hun har med sig selv, som er ja. rigtig underholdende, altså rigtig meget af vejen, ikke? Jo. Selvom det jo også er dybt sørgeligt et eller andet sted, at en voksen kvinde ligger og roer rundt i sit eget opkast på et, et toiletgulv. Det er jo mm. dybt sørgeligt på et plan, og så er det også ret underholdende at høre hans hendes indre Altså,
1: vi får i hvert fald den her meget privilegerede indgang ind i hendes hoved, ikke? Jo. Det er jo, ikke, øh, altså, det er jo vi får jo lov til at høre, hvad hun tænker. Det er jo ikke noget, hun vil sige højt øh, nødvendigvis til nogen af de ting, hun, hun selv hun tænker.
0: Okay. Altså. Heldigvis ikke, kan man sige. Heldigvis, ja. Jeg tænker, at vi skal prøve at høre et sted, hvor det, hvor det lidt kommer frem, synes jeg, hvad, hvad der foregår inde i, i Anna også. Ja.
1: Øhm, hun er jo forfatter, og hun har udgivet de her abedigte, og abedægten er ikke blevet så godt modtaget, som hun havde håbet, og som forlaget havde håbet. Øhm, der er faktisk ikke nogen, der rigtig synes, det er noget med de der abedigte. Undtagen op på Louisiana, hvor hun har været øh, så heldig at blive inviteret op og læse op til Louisiana, øh, deres øh, litteraturfestival. Og, og der øh, kommer hun så op øh, nu. En pressemedarbejder havde taget imod hende ved indgangen og ført hende hele vejen gennem museet som en dronning. I caféen havde det givet hende en plads over for Søren Ulrik Thomsen, Mette Mostrup og Thomas Bobær. Og bum! og dronningen faldt ned fra sin improviserede og midlertidige trone. Hun satte sig skyldigt ved bordet og anede ikke, hvad hun skulle sige. Skal du også læse op? spurgte Mette Mostrup. Ja. Spændende. Mette Mostrup så på hende, og spændende, ja, lige så spændende, som en gyserfilm, hvor Glicken Close pludselig er dukket op, og man ved, at der om lidt kommer kaniner i gryden. Sådan så hun på hende. Et fremmed i blandt os er hun rigtig digter. Hvad laver hun her? Anna så rundt blandt de fremmødte forfattere og skammede sig. Marianne Larsen var der også, hun sagde ingenting. Ingen sagde i det hele taget noget ved digterbordet, og stillheten var som nåle direkte ind i huden, som er siddet på boblen af lava. Anna smilede. Hun smilede og smilede, og heldigvis brød Søren Ulrik Thomsen endelig isen ved at fortælle en sjov anekdote om Henrik Nordbrand, der havde været ude og ro med sin datter. På grund af akustikken var det virkelig svært at høre ordentligt. Men da han var færdig, glinede han højt, og Anna skyndte sig også at læse, selvom hun ikke helt forstod, hvad det sjove var. Hun lo og lo, mens hun tænkte som en gal over noget naturligt og samtidig klogt at byde ind med bagefter. Noget klogt eller klygtigt. Klygtigt? Hvordan kom det ord overhovedet til hende? Hun tænkte klygtigt, og ellers var hendes hjernekasse fuldstændig tom. Åh <laughs> oh, ja. ja. Hvad siger man til en rigtig digter? Ja, hvad
0: siger man? Det ved jeg ikke. Øj. Puhas. <laughs> ja. Ja. Hun sidder der og føler sig virkelig uh, forkert, ikke? Jo, uh, hænger noget af hendes uh, værd, og også, ja, man kan næsten kalde det selv, sammen med, at hun er tilflytter fra Kølland og også lidt ny i det her kulturparnes. Ved du hvad,
1: jeg tror egentlig, at den måde, hun føler sig på, er jo ikke unik. Altså jeg tror, at mange føler sig på den der måde, men vi ved det jo ikke. Jeg tror egentlig, man skal huske, at selvom folk de ser utrolig selvsikre ud, så har mange jo den her usikkerhed, hvor man egentlig føler sig forkert. Eller man er ikke helt pæn nok, man er ikke helt god nok, man er ikke helt ung nok. Alt muligt, man kan slå sig selv i hovedet med. Øhm, så jeg ved ikke, om hun er speciel eller... Hun føler måske, det er, fordi hun kommer fra Jylland, eller fordi hun før har skrevet nogle andre romaner, og nu skriver digte om det nu er okay. Og der, man kan jo stille sig selv tusind spørgsmål, og give sig selv tusind grunde til, hvorfor man ikke skulle være okay. Ikke? Så, ja, men hun er splittet. Altså, hun, hun føler sig jo i krise. Og det handler om det her med hendes søn, det handler om hendes skrivekrise, det handler også om identitet. Hvem er jeg egentlig? Når jeg ikke er nogen mor mere, jeg ikke skal stå med med og, og madpakke, Når jeg ikke er nogen kæreste, når jeg ikke er forfatter, hvem er jeg så? Hun er i, i
0: identitetskrise simpelthen. Og der kommer alkohol bare ind som en redningsmand.
1: Ja, det kan man sige. Ikke? For lige så snart hun drikker, så slipper de der ubehagelige tanker
0: jo. Og så kan man koncentrere sig om Facebook igen, ikke? Jo, <laughs> det er rigtigt. Men hun finder simpelthen en undskyldning også i det her. Altså... Når hun sidder der, ikke? så tænker hun, at jeg må hellere Men det er jo også det, som alkohol gør. Altså alkohol får os
1: til at slappe af, og, og, og blive rolig, og ting bliver sådan mere... Det bliver også nemmere at tale, og ikke bare sidde og tænke, lygtigt, hvor kom det for ord fra nu, ikke? Men øh, ligesom få samtalen lidt på glæde måske. Sådan. Altså det, det tror jeg, at de fleste kender. Hun har bare ingen stopklods. Det er jo også en anden del af hendes sygdom. Når hun først er gået i gang, så er der bare ingen bremse på, så kører den tåget kører bare, og det buller afsted, og hun har ikke øh, selv nogen øh, øh, bremse i forhold til det, altså
0: så, så kører toget ligesom bare. Og det ender i black blackout hver gang, ikke? Jo, det er det. Det er ret uhyggeligt. Ja, <laughs> også for hende selv, ja. pokker, der, der, ja. der, der, det vil vi ikke afsløre, men det, det kan godt være ret scary. Øh, også flere steder i bogen, får hun jo nærmest bare nøje, fordi hun ikke rigtig ved, hvad der foregår under dem. Ja, ja. Det der bliver også næsten en gøsere hen mod slutningen af romanen. Ja. Øhm, hun siger jo, at hun gerne vil skrive, og hun har faktisk lovet sit forlag, at hun vil skrive en krimi, som skal sælges på Paller i Bilka. Øhm, hvordan har jeg lånet det med det her selv?
1: Ja, men altså, det, det synes jeg også sjovt, fordi jeg kender godt tanken, øhm, det her med, altså, hvor svært kan det være? Altså, det ser jo nemt ud, ikke? Men så er det jo med alt håndværk. Det er jo ikke nødvendigvis nemt, fordi det ser nemt ud. Øh, og jeg har, det, det, har jeg, det har jeg droppet. Det projekt har jeg droppet for mange år siden. Jeg ved godt, at det kommer aldrig til at ske, og det er også fint nok. Men jeg kender, jeg kender godt tilskyndelsen og tanken. Okay. Øh, fordi det kunne jo være utrolig dejligt, hvis øh, ens økonomi lige blev reddet der. Ikke? Men, øh, ja, så, så den, den fantasi har hun, at måske kunne man lige næle den der. ikke kunne man, købe det, altså, når man tænker, Hvis man tænker sig godt om, så er det ikke så tit, det er sket. Altså, at nogen... Altså, jo, det, det sker jo indimellem at nogen brager igen, igennem, men ikke
0: hvis de først har skrevet <laughs> Nej, det er noget af et skridt. Sig. Ja, ja. <laughs> Tusind tak for bogen, og jeg håber, der er mange, der vil ja, finde den lige så underholdende som jeg. En det håber jeg. Tak.
1: Jeg vil gerne anbefale Thor Ditlevsens skift, som er, øh, ja, det er en af mine yndlingsbøger. Jeg synes, det er en helt fantastisk bog, og kun kan jeg anbefale alle at læse. Det er jo tredje del i den her trilogi, hun har lavet erindringer, øh, barndom, ungdom og så gift, som handler om hendes voksenliv og hendes, ægtes, hendes fire ægteskaber. Og øh, også går ind i det her, hendes afhængighed, altså hvor hun bliver afhængig af stoffer og sådan her, alkohol. Øh, og det smertefulde øh, og, øh, og voldsomt, øh, altså det er nedtur, der ligger i det som hun beskriver, synes jeg, både med meget stor varme og meget stor humor øh, i gift. kan jeg meget anbefale.
0: Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.